0: Bienvenidos a Drums en Español, como siempre les saluda Harold agosto. En el episodio de hoy tenemos una conversación súper brutal con el percusionista y baterista dominicano Otoniel Nicolás, que ha grabado con grandes artistas como Vicente García, Juan Luis Guerra, entre muchos más. Este, de uno les quiero pedir disculpas porque han oído unos pequeños problemas de sonido, este, interrupciones con el internet, pero les aseguro que la conversación vale la pena, este, me divertí un montón y les aseguro que también viene una segunda parte de esta conversación. Recuerda que puede seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y el canal de YouTube a Drums en Español. Igual pueden seguir a Otoniel Nicolás en, igual en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Twitter, Otoniel Nicolás, La Máquina del Ritmo. Y con esto comenzamos el episodio 41 de Drums en Español. Ah, pues dale, perfecto. Coño, este, un saludito aquí al señor Otoniel. Este, Preséntate de corillo, ¿quién tú eres?
1: Hola, yo soy Otoniel Nicolás, músico dominicano, percusionista y baterista. Eh, estamos aquí y vamos, vamos a compartir un poco a ver, sobre la música afro afrodominicana y, y aprovechar un poco de esta conversación aquí.
0: Está duro, está duro. Gracias, gracias, gracias. Una preguntita, antes, antes de hablar de, 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 lo que tú, de tus proyectos y tus cosas, ¿qué tú estabas haciendo antes de que empezara esta cosa de la cuarentena? ¿Qué, qué proyectos tú tenías que estaban a punto de salir, lo estabas trabajando, que se quedaron como en el aire antes de que empezara toda esta vaina?
1: Oh, cuando comenzó lo de la cuarentena, yo estaba comenzando, iba a comenzar una gira eh, de varias bandas.
0: Preguntaba que cómo, ya que no estás tocando con gente ni nada, porque estás todo un mundo encerrado, ¿cómo te la pasas practicando? ¿Qué, ¿Qué estás practicando? ¿Qué estás practicando? Te veo que estás activo en, en los YouTube.
1: Sí. Bueno, mira, eh, de, yo soy, en mi juventud, cuando yo estaba estudiando música y eso, que estaba en el conservatorio, que estaba en, el, en la universidad, en la escuela y todo eso, sí, yo practicaba mucho, muchas horas diarias. Pero luego que ya uno comienza a trabajar y que uno ya se tira al medio, se hace un poco como cuesta arriba sacar tiempo para practicar en la casa, que es muy importante, pero a veces se hace difícil. Entonces uno lo que hace es que uno desarrolla más el sistema de que la misma práctica sean todos los ensayos con proyectos diferentes y todas las presentaciones en la semana o al mes, todo lo que uno tenga. Y cuando uno tiene tiempo realmente, cuando uno tiene varios días libres, cuando está descansado, pues uno sí se puede sentar en la casa a chequear algo. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, yo lo que hice fue que desarrollé un plan de, como yo sé que se me hace difícil sentarme a practicar porque he perdido esa costumbre, yo lo que hago es que todos los días, a eso de las 10 de la mañana, por lo menos yo entro aquí a mi cuartico de grabación y si no me han enviado ningún proyecto para grabar de nadie, que gracias a Dios he estado trabajando mucho, me están enviando mucha, muchas grabaciones de percusión y batería.
0: ¿So ¿Tú tienes un estudio si no te... en, tu, en tu casa? Sí,
1: okay. sí. Si no me envían nada para grabar, entonces yo lo que hago es que tomo cualquiera de esos temas que tengo seleccionados por ahí, de agrupaciones que me gustan o de producciones en las que yo había participado mm -hmm. con alguien, y me siento y, y comienzo a grabarle arriba para hacer mi cover de... de de percusión o de batería, de tema. Así hago un trabajo de psicología conmigo mismo de que no me voy a quedar en mi casa haciendo nada para no ponerme ocioso y para no entrar en ansiedad sí, sí. porque este encierro de tantos días es peligroso. Sí. Entonces eso para que no me afecte psicológicamente ni me afecte técnicamente en los instrumentos de percusión en la batería, pues entonces lo tomo como un como práctica diaria, a la vez lo hago, lo desarrollé como un sistema de engañarme a mí mismo, de hacerle creer a mi ser. ¿Cómo fue? En Junkers, ¿tú?
0: Eh, bueno, yo, yo enseño en Junkers, pero yo vivo en el Bronx. Okay. Okay. Digo, y el Bronx y Junkers, eso es, mira, ahí, uno al lado del otro. Uh -huh. mi, mi commute de trabajo es 20 minutos, porque yo voy a encontrar el tapón y yo entro a las 7 y cuarto de la mañana mover tempranito ¡pam! y regreso tempranito también y entonces así me da tiempo a, pues nada, a practicar y hacer las cosas que tengo que hacer y sí. hacer una grabación aquí y allá y lo que hizo es que caigan aquí y allá o sea, hay que aprovechar. Bueno,
1: un éxito, eh
0: mira, pues te preguntaba ¿tú crees que ahora con esto de, de, de los músicos encerrados es bien importante aprender a grabarse y a editarse y a grabarse en audio y todas esas cosas
1: te decía que sí que de repente no es algo que que se tenga que ver como una obligación. Pero con lo que se está viviendo actualmente, la realidad de, de cómo ya ahora mismo el músico tiene que, que venderse por ponerlo práctico y rápido ya. Uh -huh. Sí es importante porque es que te da la facilidad de que al tú conocer ya todas las herramientas, pues ya tú tienes más control de muchas cosas no depende de otra persona para hacer cualquier cosa que te llegue a la mente cualquier idea que tú tengas y a la vez puede más fácil crear contenido para los ciertos tipos de redes que hay y le puede llegar a más gente porque es que tiene ya todo a tu mano, poder conocer los softwares de grabación poder conocer los programas de edición saber cómo tú hacer una buena captura de audio, poder mezclar tu cosas, hacer una buena edición de video y todo eso y y de repente no pensando en hacerlo a un nivel súper profesional ni de quitarle el trabajo a quienes son los encargados de eso. Claro, claro. Pero claro. para poder hacer un buen trabajo, sí, sí, es no, muy importante. Y, Ahora,
0: y, y como Dromer también, este aprender a programar baterías también.
1: Claro, este, claro, porque... claro. Todo eso, porque que todo eso te lo están poniendo ahí y todos los recursos están ahí. Es solamente que tú le pongas un poco de tiempo para conocerlo.
0: Lo hacemos teniendo... aquí para
1: apoyarlo un rato
0: yo estaba teniendo esta conversación hace hace unos meses con papito el baterista de cani García uh -huh. y estábamos hablando de eso que él ha tenido que introducir pads electrónicos para correr secuencias para correr secuencias de video en los conciertos y son skills que no te dan en la escuela o sea por lo menos yo fui a la universidad y nunca me dieron una clase de, de programar baterías o de cómo grabar ensambles ese tipo de cosas son cosas que que las aprendí porque pues, me gusta
1: y okay. que hay la facilidad de que de repente tú puedes encontrar un tutorial de lo que sea Tú ¿Ah? no tiene que estudiarlo son cosas son... son cosas que ya es un tutorial de lo que sea y lo puede hacer y que son recursos tal que... Nada
0: de Le voy a quitar el video a ver si esto ayuda con, con la señal.
1: Uh -huh.
0: A tomarle aquí el video. Ok, ¿me escucha mejor? Uh
1: -huh.
0: Dale. So, me estás hablando de los tutoriales. Y eso se encuentra en cualquier lado. So, no, no hay excusa para lo, para, para uno decir, ah, no sé cómo hacer esto. No sé cómo montarle. Por ejemplo, una, una cosa que es bien común es que grabar una batería es caro. Necesita, no sé, 8 ocho, ocho preamps, como, como tú usas. Pero no uh -huh. necesariamente. Uno puede grabar con dos con 2 dos sm 57 con dos SM57 Total, y empezar así.
1: Totalmente. Totalmente, ah. mira. Eh, eh, cuando yo comencé a intentar... mis primeras grabaciones, ya yo aquí con mis con mi archivos en mi casa. Eso fue una de la, Bueno, yo estoy grabando y, y bregando con música desde niño. Y ya yo he, tenía toda la experiencia de todos los años metido en estudios de grabación desde cuando yo era niño, que yo iba a ver a mi papá y a los otros músicos grabando hasta cuando ya yo comencé a trabajar. que mi primera grabación fue como a los 15 años, por ahí. Entonces... Ya como que yo tenía ya mucho tiempo relacionado con todo eso. Pero cuando yo me quise poner, pues igual yo me tomé el chance, de aunque ya yo había visto, por ejemplo, muchas técnicas de microfonía diferentes para, para batería y para percusión, igual yo dije, déjame yo chequear a ver dentro de los ciertos tipos que aparezcan o cosas que se vuelven tendencia Y una de las que más me llamó la atención fue el estilo de de la técnica de Recordman que Ajá. fue como la primera que escuché sí el Glenn Young. y yo pero mira qué chévere está eso con esos dos o tres micrófonos es, y mira sí. el sonido que él en esa captura
0: oye y para Entonces, mí esa sí. técnica perdona que te interrumpa a mí me gusta mucho ¿Sí? porque obliga al músico a tocar no es como que puedes ecualizar exact cada micrófono obliga al músico a de verdad exactamente tocar lo que exactamente
1: que tocar. tú tienes que aprender a tener un real balance entre las partes de la batería, crear un balance y, una, y, un, y un, una mezcla personal de volúmenes donde tú puedas controlar que todo te suene más o menos parejo y tú lograr también eh, 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 tocar lo más limpio posible. Porque como nada más son esos tres micrófonos, no se puede truquear mucho ni se puede editar. Entonces, sí, me, realmente me gusta. A mí, a mí me gusta mucho esa...
0: Esa forma de grabación. Yo recuerdo una, una de las mejores grabaciones que yo he hecho fue con el, con el pana Evan. Yo grabé el, el mm -hmm. primer disco que él sacó con su banda San Simón. Lo grabé yo. Y, y grabamos, primero que todo grabamos en tape. Este Ya tú mm -hmm. sabes que uno tiene que ir preparado si va a grabar en cinta porque es todo a la vez. No no, 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 <risa> no se hace ponchín. todo tiene que ir listo. Y fue así, me hicieron un recorte. Pues estaba tocando una, una Ludwig como de los 70, vintage, bien chula. Uh -huh. este, y había que ir preparado, ¿sabes? Y si escuchabas el playback sí, y había un hit, le di muy duro a algo y sonaba, había que empezar el take de nuevo.
1: Y te digo que yo decidí buscar esa información porque yo recuerdo, aquí se hizo una producción hace muchos años atrás, de los rockeros rindiéndole un homenaje a Anthony Ríos todos los rockeros dominicanos. No sé si tú llegaste a ver o a escuchar esa producción. No,
0: no sabía qué tal cosa existía. ¿Un tributo?
1: Sí, un tributo a Anthony Río que le hicieron todos los rockeros dominicanos. Y en esos días, eh, recuerdo que Eli Vázquez tocaba con Dani Olora y Eli, y Eli tenía problemas en una pierna y no pudo ir a la sesión de grabación y me llamó que fuera a cubrir. Cuando yo llegó al estudio, recuerdo, Alan... Lecho es el guitarrista principal de Año, pero era el técnico de grabación también. Y cuando llegamos al estudio, veo que hay una batería armada, una batería sencilla, key, eh, snare, dos tambores, eh, tres platillos. Y me siento y digo, bueno, señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, este es el tema que vamos a ver, me muestran la música, me ponen una guía, unos papeles, una cosa. Y yo veo que cuando Alan se va y entra, nada más entra con tres micrófonos en la mano y me estoy así como mirando. Alan, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y sala es una técnica de grabación que yo vi hace mucho y que es parecida a una que utilizaron en varias sesiones de los Beatles, de que yo quién me mencionó, banda de esa época de los 70, 60. Y digo yo, yo, bueno, vamos a ver cuál es la idea. Ellos yo que bien, me ponen un micrófono de frente a la batería, arriba, como por encima del... entre el entre el crash y el snare, de frente a mí. Ajá. Se para detrás de mí, me pone un micrófono por detrás, como por la nuca, como ponerlo, como portándose a la batería. Yeah. Y me quedo yo, mano y ¿tú crees que esto va a sonar? <risa> y luego pone el del kick. Dice, yo, ven yo no lo he usado todavía, pero ya yo vi y suena perfecto cuando hablaron así. Vamos a hacer el experimento. No, y esa, la tiramos.
0: Esa, esa y ahí está chula, la grabación.
1: Ven, y me encanta el sonido que se logró. Me encanta el sonido que se logró con eso. Y como que me quedé con eso siempre ahí. Imagina, donde yo pueda yo hacerme yo mi, mi, mi producción y yo pueda sentarme a microfonearme y a no un seteo. Yo quiero probar a ver cómo que eso se verá. Sí, sí, y yo he to... hecho varias grabaciones así Y me encanta, me
0: encanta cómo son Sí, como te digo, eso, eso te obliga a tocar bien Y a saberte bien las partes y a tú mismo Ecualizarte, que es ese balance claro. Ese balance, porque o sea, No es lo mismo meterle ocho micrófonos Una batería y decirle, ah, este ton ahí no me gustó cómo sonó, vamos, vamos a bajarle, bueno, vamos no... a subirle por... Porque es Porque
1: también hay exce... Hay hay escenas donde funciona y donde no porque claro, por ejemplo, claro. grabando las producciones de Vicente o, o grabándole a, a Juan Luis Guerra venga, a mí me microfoneaban la batería con 18 y 20 micrófonos entonces como que ya es otro asunto, ahí se está buscando otra cosa, ellos están enfocándose en otra cosa
0: habla, habla Pero, de esa experiencia, de grabarle a Vicente García, grabarle a, a Juan Luis Guerra uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo, es, cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo uno llega a, a un guiso como Juan Luis Guerra?
1: <risa> bueno, ¿cómo te explico? Eh, yo soy hijo de Joe Nicolás, bajista dominicano, profesor de bajo, profesor de conservatorio, el bajista que grabó todos los merengues desde los 70 hasta los 90, toda la música dominicana más importante que se hizo en este país, la grabó mi papá. Wow bajita de la Internacional de Ramón Orlando bajita de las primeras producciones de Guerra, todos los merengues te digo, de la época dorada del merengue, lo grabó mi papá en el bajo, todo, él fue que revolucionó el bajo en la música dominicana sí, que hay, o sea, hay, como hay unos zapatos grandes quiero... para llenar
0: ahí, que si te vas a meter a la música, es, después. ese después
1: es, que... es el problema, ese es un problema más que, eh, ha sido una bendición pero a la vez un problema, porque es que donde yo llego, la gente me juzga por él, lo primero que dicen, bueno, es el hijo de yo. Entonces ya eso me crea un problema. Por eso muchos músicos coinciden conmigo en que lo mejor que un músico puede hacer es que cuando tiene un papá muy famoso, si decide ser músico, pues no, coge el instrumento del papá. Porque sí. ahí es verdad que se la va a ver feo. Porque es que te van a poner mucha, mucha, mucha presión cuando tú subas tarifa Cuando, cuando, Entonces,
0: yo, cuando yo estaba, perdón que te interrumpa, es que me acuerdo, cuando yo estaba uh -huh. en la universidad yo tocaba en la banda de jazz y y resulta que uno de los bateristas que compartíamos en la banda era el hijo de Boy Valentín. Y era como que esa esquina, como que no, yo no voy a tocar el instrumento que de hecho el, el muchacho se fue con la medicina. Este
1: hijo es una de las decisiones más interesantes.
0: Ajá. Ajá, me estaba hablando de los estudios de grabaciones. Sí, 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 pero...
1: Mano, bueno, y ellos sabían en un día de 10 de la mañana a 10 de la noche grabar cuatro producciones completas de merengue, pero producciones de la de antes que eran de 12, 13, 14 temas en un día, wow. porque el estudio tenía varios salones y ellos iban grabando grabando, 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 y en lo que un salón estaban montando bases que, que se grababa todo junto piano, bajo, tambora con iguí en el otro salón estaba escribiendo grabando los saxofones, en el otro salón estaba Kaki grabando trompeta, todo corrido el día entero entonces, uno a veces, eh, los lo, lo papás de uno estando aquí mismo en el país, uno no lo veía. Uno sabía durar semanas sin verle la cara a su papá. Wow. Porque uno se paraba en la mañana, se iba a la escuela, lo buscaban al mediodía, llegaba a la casa, comía, hacía la tarea, en la noche uno se dormía y el papá no había llegado. A veces ellos duraban hasta tres días en el estudio sin ir a la casa ni siquiera a, a dormir. Wow. Entonces, mi papá, cuando llegaban esos fines de semana que no había nada que hacer, nos agarraba todo, mi mamá, mi papá, mis hermanas, y arrancábamos para el campo, cuando la familia de mi papá. Y esas horas de carretera, yo recuerdo que mi papá tenía una programación ya cuadradísima, que comenzaba con una producción, por ejemplo, de Spyro Jaira, y de repente cambiaba para una producción de Ayaró. Y fácilmente ponía, como te dije, un, un rato de música clásica. Y de repente estábamos escuchando Irakere. Y después de Iraquere podíamos escuchar Batacumbele de Puerto Rico. Y de repente estábamos escuchando a Chico Orilla, O Miles Davis. Y así era. Entonces uno iba escuchando todo tipo de música y cambiando de música. O un, o un rato de música típica de, de, de Perico Ripiao. O lo que sea. El día entero era eso. Entonces mi papá creó en nosotros esa, esa costumbre de escuchar mucha música de todo. Entonces... Por eso, aunque en algunos momentos él se quilló full conmigo, porque le borré muchos vainos importantes de él, luego él entendía que él fue el culpable de que yo quisiera estar escuchando música siempre. <risa> tú,
0: tú, <risa> Entonces, tú creaste este monstruo.
1: Yo, es claro, totalmente. Totalmente. Y yo tengo muchísimas anécdotas de las, de, las, de las cosas que mi papá tuvo que pasar conmigo por, ah, por los estoy... inventos mío.
0: Yo creo que vamos a tener que hacer una parte dos de, de esta conversación porque es que, esta, la, que la estoy pasando cabrón, en serio. La estoy pasando cabrón. Mira, habla, háblame de... de... No, no te quiero cortar. Ok. Porque, no. no, no ¿sabes? Yo sé que, que tú tienes tu tiempo comprometido y en verdad te agradezco un uh -huh. montón que saques esto. ¿En verdad tenemos que hacer esto no? Porque hay un montón de historias que tú tienes que las estoy pasando brutales. Sí, sí, sí. Háblame de tu proyecto Retagila
1: Bueno, mira... Antes de eso, recuerdo que me hablaste también de, de Vicente. El asunto de Vicente es que, como te dije, Vicente y yo comenzamos juntos a trabajar desde muchachos con agrupaciones de funky, de soul, de, de rock, que pasamos por, por, por varios proyectos hasta que terminamos juntos en lo que era calor urbano, que fue el proyecto con el que ya él se dio a conocer internacionalmente, abriéndole conciertos a Juan Luis Guerra y eso. Y cuando, dentro de calor urbano, él tenía muchas composiciones que no aplicaron para grabarse en calor urbano porque no era la onda de calor urbano. Un día él tiene la idea de que él quiera hacer un concierto para tocar toda esa música que él no pudo grabar. De calor urbano solo me quedé yo en la percusión y batería. Entonces jalamos a David Vázquez en el bajo y a Leslie de Peña en la guitarra. Montamos ese concierto y a la gente le encantó esa onda que era mucho más romántica, muy diferente. ¿Qué es lo que él está haciendo después de eso? Pues eso como que se quedó ahí. Luego en Calor Urbano sucedieron algunas cosas, el grupo se debarató. No ya habiendo terminado de grabar esa, una producción que habíamos hecho, no pudimos lanzarla ni nada, el grupo se debarató. Pues al, como a los dos años de eso, entonces Vicente decide salir ya como solista con su proyecto, lanza su primera producción, en la cual yo no participé, aunque eran esos, de esos mismos temas que yo había tratado con él. Pues le fue muy bien... Pero luego nace en Vicente por cosas que estaban pasando aquí en República Dominicana, de la fusión, de la música de aquí, el deseo de grabar con música afrodominicana. Y me llama desde Colombia y me dice, mano, voy para allá. Yo necesito que sea tú que me grabe, Yo quiero hacer una producción como toda la música que yo hago con de todo, pero quiero que tú sea que me, me introduzca mucha música... Y que todas las percusiones, las fusiones que logremos sean en base a música dominicana, folclórica. Y siendo una persona que tiene muy claras todas sus ideas y todas sus cosas. Y entonces, aparte de eso, mm. se junta con con, con visitante, con Eduardo, con Eduardo, sí. Eduardo que Yo. otra persona increíble, otro musicazo. No, Eduardo, increíble.
0: Eduardo tiene una visión del carajo, lo que, lo entonces, que es la es cañona.
1: Y eso te digo, donde tú notas la visión y la sabiduría que tiene Eduardo, por ejemplo, trabajando con Vicente, Vicente una persona que tiene tan definida todas sus cosas y que cuando quiere algo eso. Yo no sé cómo Eduardo logra producir, emplear sus ideas, ponerla también sin que choquen con las ideas y los deseos de Vicente. Y se lo decía siempre en el estudio, Eduardo, yo no sé cómo que tú logras eso. Porque mira, cuando Vicente dice que es por ahí que se va, es por ahí. Y él tiene mucha idea definida, clara, y la logra, le quedan bien. Pero yo no sé cómo tú logras trabajar eso también con él. Ahí es donde tuve la grandeza de Eduardo como productor y de todo los conocimiento que tiene. Que trabajar con Eduardo es increíble, porque Eduardo... De Hay mucha gente así, pero yo no había tratado con tantos productores, con la cantidad de conocimiento que él maneja de todo. Digo, vamos, okay, vamos a hacer un sentaste. paréntesis.
0: Para pa los que no sepan de quién estamos hablando, estamos hablando de Eduardo Cabra,
1: ah,
0: ya okay. okay. visitante del grupo uh -huh. Calle 13. Está René, que es residente. Eduardo, su hermano, okay. visitante, tecladista, productor. Tipo que está muy duro en la música. Este que colaboró con, con Vicente. ¿Cómo se llama ese disco donde, donde, donde grabaron con, con Eduardo? El primero, A A la Mar. Ese es mi tema. Alamar. Doctor, voy a ser honesto. Mi tema favorito de, de Vicente es Alamar. Ese Alamar. Tema, ese, Alamar. Porque ese tema no tiene nada de batería. Y yo me rompo la cabeza en pensar en partes de batería para poner en ese tema.
1: <risa> Te digo que ese disco fue muy especial porque eran como muchas ideas increíbles que todo el mundo tenía en la cabeza. Pero me sorprendía que dentro de tanta gente con tantas ideas... Y todo el mundo con todo como bien claro, me daban espacio para producir ideas a mí también, y yo me quedaba como, concha hermano, pero esto sí está raro, ¿por qué? Y ellos tienen todo tan claro, yo, yo miraba la pizarra que pusieron en la pared, con todo lo que se iba a hacer en cada pieza, y yo decía, ellos tienen esto tan, tan claro, todo ya tan definido, que yo no entiendo, qué es lo que ellos me dicen como que yo, porque que yo lo veo todo ahí, que ha hecho, no, 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 no. En base a eso, dime un patrón de música de aquí con el que tú crees que eso se puede ayudar. Yo le decía a varios patrones, ok, en base a eso, pero eso está muy cargado. Quítale por lo menos cuatro o cinco golpes de eso que tú estás dando y que se sienta que es eso que tú estás tocando. Ahí vienen los problemas. Bueno, ya me están metiendo en el lío porque aquí me voy yo a encontrar un problema porque lo primero es así.
0: Ajá, estás hablando de Xiomara. Uh -huh. Estaba en la fase comienza... haciendo los ensayos.
1: Uh -huh. Y comenzamos a desarrollar los patrones. Y a ella le gustaron los patrones míos. Me dijo: Mira, me gustan los patrones tuyos. porque qué? No son exactamente iguales que los patrones que hacían Guy, Arnaldo y Waldo. Pero suenan pero y se llevan bien también con lo que ellos grabaron. Y como que hace buena mezcla con la música. Y dice, Bueno, lo que pasa es que como yo soy yo conozco esta música desde la percusión pues más o menos yo me estoy guiando por lo que haría la percusión pero haciéndolo que la batería oye qué chévere por haber entrado con Xiomara pues de una vez nos buscaron Luis Díaz, Duluc, Irka, Tony Vicioso toda esa leyenda que estaban trabajando en la fusión de la música dominicana desde los 80 nos buscaron a Yacer y a mí para formarle su proyecto, su banda y paseamos por todos esos grupos hasta que caemos a lo que fue Palo Tres, el grupo que decidimos formar Yacer y yo
0: okay. Ah, su teoría de Coría Palo Tres Ok, 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 okay.
1: Sí, con la, Ese grupo lo comenzamos a Yacer en una guitarra Lenín un par de nosotros que vive en Canadá en una segunda guitarra y yo en la percusión Luego Lenín se decide, decide ir a Canadá entonces yo me paso a la batería y metemos a Luigi en el bajo, a Luis Félix y ahí ya comienza a darse esa forma. Luego jalamos a Raúl Sánchez en la percusión, luego pasa a Juan y el, el percusionista, hasta que conformamos la banda que grabamos esa primera producción de Palo Tres, Mezclanza. Que fue como de toda la idea de nosotros, combinada con la experiencia que adquirimos con cada uno de los que trabajamos, de toda esa leyenda y toda esa persona, y decidimos entonces crear esa agrupación, Palo Tres. Pues en esos días, entonces, ya entrando al, al 2010, por ahí, no antes, antes, 2008, 2007, eh, Guy Frometa decide hacer con los hijos de José Antonio Rodríguez el festival de percusión Catarey. Aquí en República Dominicana no se hacían festivales de percusión ni de batería, y ellos deciden comenzar con esa idea.
0: Paréntesis, y el, perdóname, uh -huh. pronta recuperación a Guy Frometa, que sé que tuvo una, una operación hace poco en el cuello, y, y ¿Sí, habíamos quién? hablado de tenerla en el podcast, pero estamos, sí. Ajá. Pero pero ya mismo viene Guy para pa el podcast también.
1: Sí, 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 gracias a Dios. Y él está muy bien, y él está muy recuperado. Nos está hablando todo el día. Y él está, gracias a Dios, esa, esa operación resultó perfecta en todo el sentido de la palabra. Qué bueno, qué bueno. Muy pues bien, entonces, como el, el primer festival que se hace, la noche de inauguración del festival... Eh, la hacemos con, no, yo creo que fue el segundo año con la agrupación Marazá, otra agrupación dominicana, músico vocal, de percusionista, que es en base a folclore dominicano en fusión. Y hacemos la inauguración del festival. A la gente le encantó, y todos son bateristas internacionales, eh, Roby Amin, John Blackwell, cuando. Que fue cuando nos conocí, que nos hicimos buenos amigos. ¿Qué, qué Nathaniel Townsley, sí, que para el cáncer, Nathaniel Townsley. Eh, eh, y muchísimos, muchísimos bateristas que vinieron esa vez. Esa gente quedaron loca con esa música. Por ahí, y como que a la gente le gustó tanto la idea de lo que hicimos en percusión y luego un segmento donde yo me paso a la batería para hacer más invento con la música, que le gustó tanto que para el próximo festival, pues ya me invitan a exponer en base a eso que hicimos ese día ahí. Me dice un muchacho de aquí, un guitarrista, fotógrafo, productor, Ambiori Martínez, me dice, Otoniel, ven acá, hermano. Estamos grabando la producción, en disco que se llama 3, de la agrupación 0 Beat, una agrupación de pop rock dominicano, y música electrónica fusiona y estábamos grabando y en varios de esos temas le metimos patrones afro dominicanos en esos días yo entré con esa agrupación también y Ambiori me dice ven acá mano, ¿por qué tú no te haces como un material con todo eso que tú estás tocando ahí? porque eso está muy pero entonces uno conoce la música de todito, de, de Luis del terror, de Dudú de, de Roldán, de Xiomara, pero como que no hay nada donde uno tenga un material ahí mismo. se quedó como una conversación ahí como una chercha Luego de que terminamos el Cataré, donde ya yo voy y expongo la primera vez sobre eso, él vuelve y me dice, mano, vamos a hacer un libro, un material. Le digo yo, chévere, llámame, vamos a ponerlo para eso. Entra. Ana me llama, me escribe, creamos un guión, una cosa. En ese momento no se logró conseguir patrocinio ni nada. Lo dejamos ahí guardado, con el deseo de hacerlo, pero tranquilo, engavetado. Pasan muchos años, seguimos trabajando con más agrupaciones, más fusiones, eh, haciendo inventos. Yo... Entonces voy y participo yo, de los, yo participé en cinco festivales catarellos, seis, no recuerdo cuánto fue de lo que se hicieron haciendo posiciones diferentes desde el enfoque de afro dominican y de percusión latina, también fusionada con batería me invitan a Venezuela al festival FIBAR de, de, que lo organizaba Pivo Márquez a hablar sobre música afrodominicana y batería voy tengo la oportunidad de ir a Cuba con Maridal Hernández y doy una exposición sobre guira que yo le encantó los cubanos son locos por la Huira dominicana y así fui a muchos países y tuve oportunidad de aquí de hacer muchas exposiciones sobre eso pero igual no habíamos hecho nada si sí, Ian a cada rato mano no vamos a hacer eso no un día me llama Nono, no, el hijo de don Antonio Rodríguez el que ahora es el director de Retagila acá, la idea esa que tú y ahorita tenían del, del, del material ese. Vamos a hacerlo ahora, ¿me? Porque fue que ese último cataré que se hizo, yo, yo acababa de llegar de Cuba y llegando del aeropuerto me tuve que ir de una vez a, porque me tocaba ese día exponer. Recuerdo que estábamos ese día, Dieguito, el negro Álvarez, el venezolano que toca cajón, estaba Jesse Caraballo, el timbalero de Marc Anthony, dando una posición sobre batería Gasper está Había otro percusionista, no, no estaba este eh, bueno. Había otro baterista y yo, eh, que creo que cerraba ese día hablando de música pro dominicana. Ah, también estaba eh, eh, ay, Dios mío, había dos bateristas cubanos. Bueno, luego te diré el nombre, no me acuerdo. Y ellos estaban como tan interesados, como que, ah, pero, ¿qué es eso? ¿Qué persona es es eso? ¿Qué patrones son eso? Y, y, y no, no me dice, no pues, vamos a hacer eso. Toma eso, todo se queda como ahí. Luego, no no ya cuando consigue los recursos y todo me dice: Mira, vamos a con el libro, vamos a ponernos para eso. Así hemos fue, llamo a Ambiori, hacemos todo, hacemos la reunión, todo queda perfecto. Le llegamos, ¿eh? me llama: Mira, tal fecha, vamos a estar grabando. Nos juntamos en el estudio, en un día se grabó todo lo que tiene que ver con percusión y batería. En dos días más se hicieron la parte donde aparecen Gaia, Naldo, Waldo la edición. Etc. Como en un mes y medio ya está todo hecho, en septiembre del año pasado hicimos el lanzamiento oficial de Dominican Drumming, un material didáctico donde se aborda la música folclórica dominicana, la música afro dominicana, explicándole a la gente una variedad de ritmos que hay aquí en República Dominicana que la gente no conoce porque no ha tenido chance de, de saber que eso es lo que está sonando en alguna producción que escucharon. Y el enfoque mío, desde primero ver la percusión y luego darle pautas e ideas de cómo yo paso los patrones a la batería y cómo yo lo fusiono con desde el enfoque del jazz, o del rock, o de la música bailable dominicana y el pop. Entonces, ¿Y dónde, se puede eso conseguir, es ese ¿dónde,
0: ¿dónde se puede conseguir todo ese material?
1: Nosotros creamos una página, un, un site donde se puede acceder gratuitamente. Ver todos los videos, descargar todos los audios de música, de los patrones originales, como se toca en la percusión, y descargar las partituras de cómo yo lo pasé a la batería, algunas de las ideas que yo puse ahí. Eso se encuentra en el link entrando a la página de Retajila, retajila.com, R-E-T-A-J-I-L-A.com. Slash Afro Dominican Drumming corrido como una sola palabra.
0: Y, todo, y toda esta información va a, estar abajo a en la, todo esto va a estar abajo en la descripción sí. del podcast que pueden ir derechito, pap, y van a retagila.
1: Retagila.com/slash Afro Dominicandromin. Entrando
0: eso corrido, ahí, eso es una vaina bien.
1: Van a estar en contacto con ese material didáctico dominicano que es el. Hay varios libros que se han hecho antes, como el libro del profesor Eddie Sánchez, el profesor José Santana, de Música Folclórica Dominicana. Están los libros que ya se habían hecho antes de todos los otros profesores, pero este es el primer material audiovisual donde se ve cómo se tocan los patrones, cada uno tocado en su instrumentación original afrodominicana folclórica, y luego pautas de cómo yo más o menos desarrollo esos patrones en la batería. Hay videos de docu eh, documentales de... ...Gay explicando sus experiencias... ...dentro del folclore afrodominicano... ...y de las agrupaciones con las que él tocó... ...también hay de, de Waldo Madera... ...también explicando de todo el tiempo que él hizo... ...en eso también Arnaldo Acosta... ...que fueron los tres primeros bateristas... ...que comenzaron con eso aquí desde los 70, 80... ...con Tony Vicioso, Luis Díaz y Omar y esa gente... ...y también hay videos de demostraciones de algunos de los temas que yo grabé con Xiomara Fortuna, con Vicente García, con Palo 3, con Hedri y la Juntiña, de cómo fue que yo toqué esos temas aplicando los patrones afrodominicanos, ya fueran Congo, Bambulá, Palo, Sarandunga, eh, Pambiche, Merengue, Gagá, en ese material abarcamos 10 patrones. Aquí son muchísimos patrones más, República Dominicana. Pero esos 10 que pusimos ahí son los 10 principales que tienen usado en más grabaciones de fusión con música afro-dominicana. Y por eso en este primer material abarcamos esos 10. Luego habrán otros volúmenes donde vamos a abarcar más materiales y donde ya yo me voy a enfocar un poco más en la batería no tanto en la percusión per se, porque este primero es bien didáctico, está bien fácil para que la gente pueda entender los patrones y ver cómo se tocan y poderlo hacer. Y como le pusimos la comodidad de que pueden descargar los audios de los patrones afrodominicanos y de la partitura, pueden utilizarlo como un menos uno en su casa para tocarlo y para grabarse ellos mismos con esos materiales, tocándole arriba, ellos creando su propia idea.
0: Muy, muy, muy. Y eso heavy, está ahí heavy.
1: gratis, a la mano de todo el mundo.
0: Así es, Corillo. De nuevo, todo esto va a estar abajo en la descripción, no hay excusas. Especialmente ahora que no hay nada que hacer. este Retagila.com ¿Eh? y vamos a buscar la parte de, de percusión afrodominicana y vamos a ponernos a practicar. Yo hago el compromiso. Usted entran
1: a la página Retagila.com y buscan Afrodominican Drumming y ahí van a tener todo ese material.
0: Yo, yo hago el compromiso de, de, aunque sea, hacer el embuste y, y, y grabarme tocando algo y posteándolo ahí. Porque, porque yo me voy a
1: dar cuenta todo. si lo hiciste o no, porque Evan ya lo hizo y Evan me mandó una idea de él muy buena con eso.
0: Hey, Evan, y Evan, con Evan, 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 con Evan. Evan. Con Evan yo voy a saber
1: si tú lo estás haciendo o no. <ríe> él, me, él se va a encargar de chivatearte.
0: Evan, Evan <ríe> es heavy, heavy. chequees esa la banda de Evan. By the way, San Simón, sansimonsounds.com y uh -huh. San Simón en, en todas las plataformas de música yo tuve el placer con de, relación, de grabar el primer, du, el primer disco de ellos
1: y con relación a eso, a las grabaciones que se han uh -huh. hecho le puedo dar como referencia la producción transeúnte de, eh, ¿cómo se llama? de la, la, la primera producción que grabó Toné Vicioso eh, están las dos producciones que hemos grabado de Yacete y Palo 3. La primera producción, yo grabé la batería y la percusión la grabó Juan Luis Fernández, fue la segunda producción que acaba de salir el año pasado, Pijombo, las baterías la grabó Otoniel Vargas, mi tocayo, excelente drummer dominicano, toca con Prince Royce. Y entonces yo grabé la percusión dominicana de los tracks eh, Papabocó, swing típico o swing ripiado y, y la salve, una salve que nosotros hicimos, una salve y una pulsión de una salve eléctrica. En esos tres temas yo grabé la percusión, ya las otras percusiones la grabó, la grabaron Jonathan y Api, que son los dos percusionistas que tiene que hacer allá. También pueden buscar todas las producciones de Xiomara Fortuna, desde las primeras de ellas, yo comencé a grabar con ella a partir de la producción Paseando en el 2008, de ahí acá hemos grabado como 12 producciones, wow. yo creo. Sí, el año pasado Siomara Fortuna lanzó cuatro producciones. Junto la una. Tú puedes saber la cantidad de música que Siomara escribe ahí. y la cantidad de música que ella nos pone a nosotras a grabar. Cuatro producciones. Una producción que <coughs> dejó completamente. Eh, esa se llama Son Verdad una producción de un álbum que se hizo en vivo, de un concierto, ella canta jazz de Xiomara Fortuna, y y dos producciones más que ya estaban ahí, que fue la producción Rosa y Azul, y la producción, otra más que había ahí, son cuatro, pero yo grabé con ella, te digo, a partir del 2008, que ella grabó Paseando Hacia Acá, yo he grabado batería y percusión en todas las producciones de Xiomara Fortuna, también pude grabar batería en la producción Zidagá, de Roldán Malmon yo grabé en, la, en el track que es con Luis Díaz, en esa gra grabé batería junto con Luis Díaz, y grabé batería y percusión en la canción que es con Marazá, también. Eh, también pueden encontrar música de esa, de la producción de Irka, eh, de la última producción que lanzó Irka, también yo grabé ahí batería y percusión, también Otoniel Vargas grabó batería y Bobadilla grabó percusión y Joel. Y las producciones de Vicente García, las producciones de... Ay, Dios mío, qué después. Todo lo que tenga que ver con música. Ah, bueno, las dos produ las tres producciones de José Anjacobo y Tumbao, las dos producciones de Isaac Hernández, la, la producción de Hedri báez también yo grabé ahí, todo eso afro afrodominican jazz. Yeah, también yeah, la man. producción... La producción de... Paul un saxofonista europeo que también ama la música dominicana y también le grabe batería. Son muchísimas producciones, se me, se me están olvidando <coughs> muchísimas, pero Digo, y con y pa, esa que yo, que yo que le di cuenta... Y,
0: y, y para que estén al día, que te sigan en Instagram, ¿cómo te consiguen en Instagram?
1: Mi Instagram es Otoniel Nicolás, no Yo me eh. puedo encontrar como... Y también puedes encontrar como La Máquina del Ritmo, que es otra historia que te tengo
0: que contar, que te va a reír muchísimo. De no, esa no, hay que, hacer, hay que hacer una parte de dos, porque en, a pesar de la que... Máquina la Máquina del Ritmo,
1: la, la Máquina sí con K, L, A, M, A, K, I, N, A, La Máquina del Ritmo, corrido. En YouTube me encuentras como Toniel Nicolás, en Facebook como Toniel Nicolás también.
0: Así que esto tiene tiene que venir una parte de de esto, porque no hablamos nada, de Gear, no, no tocamos man. nada de grabación, yo la pasé brutal. exactamente este Te quiero agradecer el haber sacado este De rato, los proyectos actuales panel. ni de
1: los futuros proyectos. Sí, tampoco. sí,
0: sí, no, y te quiero agradecer que, que sacaste todo este rato a pesar de todos los problemas técnicos que tuvimos. Este, sí, así que.
1: Comenzamos como cojeando, sí. pero lo agarramos. Así que, al
0: corillo que estuvieron hasta el final, vayan a estar los links abajo en la descripción y no, nos vemos la próxima semana.
1: Sí.